0: Dubitai. Du laida. Dubitai remia. Elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend. Prisijung prie komandos
1: omnisend.com <laughs> Jonas leido taip pradėti laidas. Vygi klausytojai, čia laida Dubitai, kurie kaip ir kiekvieną savaitę pasitengsime iš visų savo jėgų apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius prie mikrofonų. Labas Jonai. Labas Lukai. Turim naujienų vieną kitą, trečią, paklausysim dalykų. Pirmiausia, gal ir verta paminėti, Jonas atrado tokį įdomų dalykėlį, tokį išmyslą, tai pavadinčiau, nežinau kaip tai padaryta, kaip tai veikia. Paslėptom žinutim dirbtiniam intelekte. Taip, jūs žodžiu, kam įdomu, tai naikite į Facebooko grupę technologijų naujienos, ten Jonas įkelė paveiktėlį, nes Jonas man per Messengerį atsiunčia paveiktėlį, ten eina New e, keturi, penki žmonės, jodai apsirengę ir aš gavo, nu tai ką ką čia matyti, ir sako, pažiūrėk iš toliau, pažiūrėk iš toliau ir tada, wow, gerai, išlenda frazė, vis, 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 kaž, kai jis pakankamai sulieriai vaizdą, pamatai,
0: wow, iš tiesų čia nėra tiesiog kituri žmonės, jie slepia anglišką žodžių frazę, bei ir Pat čia nauja tokia, Taip, nauja tokia technika, kaip slėpti žinutes sugeneruotuose vaizduose, um, žaidžiant su šviesiom ir tamsom zonom, taip galima visai paslėpti ir žmonės su to eksperimentuoja. Mhm. Bet ta pati technika, kaip aš su
1: QR kodais žaidžiau prieš kiek laiko. Taip, taip. Bet ta, reikia pasakyti, kad tas paveikslėlis yra sugeneruotas dirbtinio intelekto. Tai yra, taip. kažkas paprašė sugeneruok paveikslėlį, kurie eina keturi žmonės, bet ir įdėk žodį kažkokiu būdu, uh, obei, ar ne, ir tas žodis yra paslėptas. O paslėpti grafiką.
0: Žmonės gali slėpti, ką tik nori, gali logotipus? gali slėpti visokius wow. raštus, tai bus labai įdomu žiūrėti,
1: ar žmonės bandys tai išnaudoti iš tiesų, pavyzdžiui, reklamai. A, aš manau, čia tokia kaip 24, 25 kadras, ar ne? Mm -hmm. Bet čia kad tai nėra viešai prieinama, tai kažkas kažkas. Reikia padarė. eksperimentuoti. Reikia taip. eksperimentuoti. Tas pats kaip su QR kodus, ar ne? Taip. Buvo, kad pradžioje visi matėme tos gražius QR kodus, kur iš vazonų sudėlioti QR kodai, iš namų, ar ne, daug įdomesni negu tie baltai juodi, bet paskui, paskui jau tai tapo kaip paprasta paslauga. Tačiau pažiūrėkite, kam įdomu mūsų grupėje. O dabar vienos pradėsime galbūt nuo uh, muzikinių naujienų, tai muzikinis intarpas jiems. Tai praėjusią savaitę vos mes įrašime laidą išėjo Stable Audio. Tai tie patys kurie Stable AI, galbūt žinote, jie sukūrė Stable Diffusion, tai yra įrankykius, kurio galima kurti paveikslėlius, plačiai naudojamos, visai gerai žinomas, jie sukūrė Stable Audio ir čia yra ta vieta, kurios mes laukiame, aš laukiau prieš metus ir sakėme, kad tai bus ir labai paprastai įrašai tekstą ir gauni muziką arba garso efektą ir panašiai tai yra dirbtinio intelektų įrankis kurti muzikai. Visa yra kol kas labai paprastas, galima nemokamai 20 kartų susikurti muzikėlę po 45 sekundės, mp3 formatų persiųsti, kas nori jau daugiau, VAP ir panašiai turi pro versiją pirkti ir šiek tiek sumokėti, bet gana nedaug. Bet, mm -hmm. a... Čia, aš minu, yra visai toks įdomus faktas, nes iki šiol
0: tie stability AI jie viską paleidinėjo nemokamai, kaip atviro kodų modelius ir buvo klausimas toksai na tai, kur ir kada jau jie pradė stable audio yra toks jų pirmas produktas, kur nuo pat pradžios jie sako, na čia yra nemokama versija, bet atviro modelio nėra Ir jeigu nori turėti jau kažkokį kokį biškesnį rezultatą, tai mokėk mums pinigus, taip kaip tą ta daro visi kiti, kaip
1: tai daro OpenAI, kaip tai daro Majorney. Kas visai logiška, ar ne? Taip. Bet tuo pačiu tai yra tam tikra naujo tapo pradžio, mes jau kalbėjome apie garsą ir dirbtinį intelektą. Pagaliau yra, ką galima išbandyti nemokamai ir visiems. Na ir pavyzdžiui, aš paprašiau sukurti muzikėlę, um, tai yra būgnų įžanga ir šventišką trimitų muzika, kai įžengia karalius į sceną, paprašiau tokios, tokios muzikėlės ir sugeneravau štai ką. Na, nėra kažkas super ypatingo, ar ne, kokybėje garso galėtų būti dar šiek tiek geresnė, bet tai yra muzikėlė, kurią galiu persisiųsti ir nemokamai naudoti. Tokiam vienkartiniam efektui visiškai užtenka. Taip, arba, pavyzdžiui, paprašiau sukurti uh, pranešimo garso pavyzdžių ir padarė tokiu. Toj paklausom. Mm. štrokas. Mm. Na, dar viena. kažkas į tą ar ne? Bet esmė yra tokia, jeigu aš esu programėlės kūrėjas, ar ne, galiu pasisiųsti? Ir man reikia nei pirkti, nereikia nei muzikantų prašyti mhm. pa, pa, pagalbos, tiesiog galiu kurti muziką, kad ir tokia labai elementari, labai paprastai. Jo, vienas iš iššūkių, kuriuo
0: aš, pavyzdžiui, pats susiduriu dirbdamas su Medžiagne, yra, tu gauni tam tikrą rezultatą, bet yra labai sunku jį keisti. Pavyzdžiui, aš žinau, supratai, jog ten ta vidurinė galbūt yra įdomi, bet per liudnai skambanti. Na ir nieko nepadarysi. Reikia tada toliau eksperimentuoti daug kartų, kol pataikysi ant teisingo dirbtinio intelekto skenravimo labai mažai kontrolės tame turi. Bet eksperimentavimai, aišku, visiškai užtenka.
1: Taip, na, visai kontrolės nėra, bet vis tiek dar įdomu, galiu pasakyti, kad Stability AI naudojo audio biblioteką iš 800 tūkstančių audio failų, tai yra 20 tūkstančių valandų. apmokytas jų modelis ir viskas yra licencijuota legalu nors kad ir kaip nekokybiška, vis tiek naudotina ir aš manau, kad tai atversna naujus lapus, bet tuo pačiu, jeigu kažkam tai yra įdomu ir pasižaisti norisi mums klausytojas ir Davidas Matačiūnas, kuris tarp kitko kalbinsime vienoje laidoje bus visų jo jisai porekomendavo išbandyti Suno AI tokią Tokią platformą nemokamą, taip pat su kuria galima kurti muziką. Aš išbandžiau, tiesiog vardan jūsų įdomumo. Ten viskas be dar paprašiau per Discordą tai reikia įrašyti chirp ir kokios tai nos nori. Įrašai stilių ir gali įdėti taip pat teksto savo. Tai aš įdėjau, man ant tavo geltonų krantų priedainį ir štai kokią muzikėlę sugeneravo dirbtinis intelektas, kuriam pasakiau, kad tai turėtų būti um, tokio melancholiško, roko, baladė su sakso garsu, saksofono. Tad paklausom. Žiūrėjau, tai kad <laughs> jums pavyko iš, suprasti lietuviškas na, žodžius, nes jie yra su anglų kalbos modeliu, ne bet ties bet pasakius, jeigu taip Drąsiau pasakant, tai ties čia mikutavčiaus karjeros baigėsi.
0: <laughs> jo, aš mama tavo padarė truputį mikutavimą, bet tikrai padarė. Ne taip pat skamba, kaip, važinai, mano galvoje skamba geltoni nekrantai, bet...
1: Visai ne, bet, na, aš tiesiog panaudojau tą tekstą ar ne, ir, na, uh -huh. ir kažką į tą pusę, ir tai tikrai yra labai netobla, turi ten ir daugiau pavyzdžių, ir, ir selą bandžiau atkartoti, ir panašiai, ir, na, lietuviškai žinotis nemoka, bet iš esmės tai yra garsas, kurį muzikantai, ir, ir aš, ir mes su kolegomis su vienas kitam kaip demo įrašus, ar ne, kur, Ei, paklausyk, mm -hmm. realiai galima tokią dainą jau siūsti produseriui, kad jisai iš jos darytų į normalę. galima siūsti rašytojų tekstų, kad rašytų tekstą ir tu turi jau to pagrindą. <laughs> tai, tai kam įdomu, įdėsime tikrai šaltinius, dubitai.com būna prierašai, taip pat Spotify'o rasti ir galite išbandyti. Aš ties pasakiau, sėkite, varbūt jau, nežinau, 17 metis, norintis pridėti muzikuoti, galbūt ne mokyčiau gitara, o aičiau į šitus... Šitas paslaugas ir su jomis žaiščiau ir čia yra dar tik tokia pradžių pradžia tokas kas pasirodės visi dabar tiek kurs nesamonių ir tokių keistų garsų bus ir tuo pačiu visi stiliai, kurie yra per vidurį, kurie yra nabodus, kurios gali sukurti parašęs tekstų alternative rock song. Mm -hmm. Jie taps nebėgtaus. Arba kažkas, kur
0: net, pavyzdžiui, nereikia žodžių kūrybos, ten koks nors low-five hip Ir tas buvo beje labai populiarus dažnas pavyzdys pačių šitų Stability AI su stable audio. Gana sėkmingai generuoja tokią, na, tiesiog foninę muzikėlę, kur nereikia jokio gilaus turinio, tiesiog nori užkišti kažkuo ausis, mm -hmm. laisvai galinti. Nesibaigianti srautą tau
1: generuotų kūrinėlių. Taip ir tai ateina, aišku, į pačias programos, su kuriamis kuri turinį. pavyzdžiui, jau dabar Adobe Photoshop'as ir kiti turi pažymė tik tai norimą savo vietą įrašai tam į dekkačiuko paveikslėlį ir viskas. Tai jau dabar tai teina, kad gali įrašyti tas pats hip hop'o bytai ir tau nereikia persisiųsti, nereikia ieškoti. Tiesiog muzika yra generuojama iš oro. Crazy. Tikrai, tapsin, liksime be darbo mes visi. <laughs> Mano išvada tokia. Tai va, kam įdomu, pamėginkite pakurti muzikos, įdėsime taip pat į Facebook grupę, galėsite pasidalinti, kas ką sukūrite. O kita naujiena yra apie naujausią Aios 17 jau atnauinimą, kas jame nauja papanskos Jonas. Praeitą savaitę išinkėjame apie naujus iPhone'us, o šią savaitę ta proga,
0: kad yra iPhone'ai, išėjo ir yra naujos operacinės versijos visom Apple operacinėm sistemam. Um, aš pats naudoju visą vasarą jų beta versijas, tai galėjau užbandyti, pažiūrėti, kurios funkcijos yra iš tiesų smagios ir naudingos, kurios yra, na, tik tai skamba įdomiai. Tai, aišku, visiems įdomiausia turbūt, kas yra naujo iPhone'uose su iOS 17. Man geriausia funkcija yra tai, ką jie vadina standby režimu. Jeigu turi tuos magnetinius pakrovimo MagSafe pakrovėjus, kur gali tiesiog prikabinti magnetinių būdų telefoną ir jis įkraunasi, iki šiol tai nieko pratingo nedarė, tiesiog krovėsi. Dabar jisai gali veikti kaip toks mini ekranėlis, rodyti tau įdomiausius statusus. Jeigu aš tiesiog horizontaliai padedi įkrautis, jisai įsijungia automatiškai tą režimą ir rodo, pavyzdžiui laikrodį ir kalendorius įvykius. Aš esu prie savo darbo stalo pasistatęs, jog man rodo tu artimiausių keturių valandų oro ir mano ateinančius susitikimus su žmonėm. Toks labai patogus, papildomas ekranėlis, statusai, labai lengva susikonfiguruoti, net miego režimui esu pasidaręs kitą dalyką, kuris tiesiog rodo laikrodį.
1: Labai gera, gera funkcijėlė, kasdieną naudoju, rekomenduoju Galėtum išbandyti. Mėgo režimu rašyti, eik, eik miegot, bet keista, kad tiek laiko užtruko padaryti tokią paprastą funkciją.
0: Na, reikia sugalvoti tą idėją, jog tu gali išnaudoti besikraunant telefoną A, kaip aip kaip Na, gerai. ekraną. Visai gerai. Sakykim, šitą. <laughs> gerai. Um, kita man populiarų funkcija, bet žinau, jog čia truputuką profesionalams, taip sakant, telefonų yra interaktyvūs widgetai arba valdikliai. Tai buvo prieš du metus tokia prisidėta funkcija prisidėti tokius didesnius blokus su informacija į savo home screen'ą, tą langą. Dabar jie gali veikti kaip tokios mini programėlės. Pavyzdžiui, tau nereikia net kažko pasileisti, gali, tarkim, pažymėti elektroninį kaip lašką Tiesiog iš... Hmm, Mini langelį. Mini langelėje. Androido vartotojai sako, sveikas atvykęs į daugumą 2011-usius. Ta. Da. <laughs> Bet mes džiaugiamės, jog tai turime. A, vieną funkciją bandėme prieš laidą su Sluku išsibandyti, tai yra kontaktų plakatai, kurie teoriškai turėjo būti, jog kai tu skambini kitiems, Tu jau jų telefonuose pasirojotum, kaip, kaip tu pats save susiko, su komponavės, kokią nuotrauką kaip nori, jog tavo vardas būtų parašytas,
1: bet mums kol kas neveikia. Taip, Nors nu, su galim pademonstruoti, kaip tai veikia, gal einam, galim kas su kamerom, dabar žiūri, <laughs> suliečiam du telefonus, kas man primena 2006 ir ir da laikus, kaip ir reikėdau suliesti telefonus, o, kad kažkas, kažkas persikeltų. Uh, bet žodžiu, aš susikūrėjau savo irgi plakatėlį, Jonas turėtų matyti mane su mano faino nuotrauką, bet dėja tai neveikia. Kažkas neveikia. Ir neveikia. Nors šiaip, teoriškai, tai turėtų būti visai, atsiprašau už tą žodį, fleksas, kad jo. reinius su iPhone'ais, apsikyčiam kontaktais ir reinius ir pėjom papsikyti kontaktis, bet Taip. neveikia.
0: Na ir tai. keldas smulkmenų galui, tai uh, Siri, dabar jau galima iškviesti be hey žodžio, tai aš irgi prie to labai pirpartau. Uh, šunis ir kates, jūsų uh, augintinius atpažins nuotraukos ir kategorizuos, tai tampa tikrais šeimos uh, nariais. Uh, ir uh, žymiai geresnis autokorektas klaviatūroje, jis net išmoks naudoti tuos žodžius, kuriuos tu naudoji, ne bet tavęs, jeigu tu nori keiktis, tai leisi tau keiktis. O. Na ir daug kitų funkcijų mūsų šalia, šalyje tai nebus taip aktualu, kaip pavyzdžiui Apple Maps nežinau kas naudojasi, tai net ir neįdomu kas um, Kitas atnaujinimų blokelis yra AirPodams, taip. žinau, tu labai excited tuo. Taip. Uh, oh. Jau, jie, <laughs> <buvai>, jie padarė <laughs> naujus audio algoritmus. Vienas iš jų yra tai, ką jie vadina Adaptive Audio, kuris protingai filtruoja garsus, kuriuos tau praleisti, o
1: kuriuos bandyti blokuoti. Tai tas veikia pankamai neblogai. Taip, čia, ne, aš noriu pasakyti, kad čia yra super, super kietas dalykas, jeigu veiktų kaip žadar, ne. Tai yra, kad, na, šiek tiek yra su yra durėžimai, arba tau už, užslėgia visą garsą ir tu tyliai savo arba arba girdė aplinką, ir čia yra vidurinis variantas, kai tu pasisukai žmogui, kalba ir praleidžia tik jo balsą. Taip kas nuskamba foturistiškai, pripažinkime. Taip. Ir šiaip labai, aš tokią funkciją turėdamas, atrodo, kad žinai, ar išsimčiau ir <laughs> išsimčiau juos išausų, nes tu kur pasisukyt tą girdį,
0: tai yra labai įgal. <giblių> ir su to susijęs dar tokia papildoma funkcija yra tai, ką vadina uh, conversational awareness arba supratimas, jog tu esi pokalbėje, jeigu tu kaip žmogus su AirPod'ais pasakai kažkokią frazę, tai muzika arba podcast'as tiesiog nutyla uh, perina į pauzę ir gali tiesiog šnekėtis. Uh, man tai labai neveikia, nes aš einu miestu, klausu po podcast'o ir da pradėjau juoktis kur, 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 kurioj nors vietoj. Ir da mano podcastą sustoja ir aš
1: nebegaliu juoktis toliau. Nes gavau, kad kelbė, ne? Taip. Tai va, tokia funkcija, kurią aš kartais išjungiau. Na, taip. O, o man prisipažinsiu, aš turiu na, pro pro ir tą funkciją viską naujį ir neveikia. Tai jeigu neveikia, tai pagantėgit kaip ir aš. Jonui veikia, man neveikia, bu Tokia realybė yra. Kartais norisi papasakot, kaip Kaip yra, kaip teorijoje, ar ne? Pirma savaitė, kaip išėjo šitas
0: operacinės, tai dar duokim jam laiko nusileistant džemės. <laughs> Kitoms operacinėms galima greičiau praskrėti, tai šiaip didžiausiai atnaujinimai yra laikrodžio operaciniai, dešimtoji versija, visiškai naujas dizainas, visai kitaip paleidžiamas programėlės, kitai veikia kontrol centras ir didžiausia tokia naujiena yra vėlgi tie patys widgetai tokie, kurios gali susidėlioti... Um, Na, žemiau savo a, laikražio cifrablato ir a, turėtų taip vadinamą smart stack'ą su visokia informacija. Tai visai įdomu, a, kita pap, tokia funkcija yra seka, kiek laiko būni saulėje ir sako, jog taip bandys kovoti
1: prieš trumpė e registę, kuri pasireiškia, todėl žmonės nepakankamai būna saulėje. Wow! Čia labai daug naujų faktų, man, kad ir, kad saulis trumparegisti. Galbūt aš A, Gerai, jis, gal žino, gerai sako, aš nieko nežinau. Ir kad tai. jie tai seksų laikų, žino, gerai, geras, aš to nežinau. Įdomu.
0: iPad'as gauna beveik viską, ką gavo iPhone'as, plus uh, sveikatos programėlė, tai galima sekti savo statistiką iš tenai. O Makoesas išeis po savaitės, uh, ten įdomiausi dalykai tai yra, jog tie patys valdikliai, kuriuos jau esame apte, aptarę, widgetai, juos galės tiesiog turėti savo desktop'e.
1: Taip, tai čia yra iOS programinės įrangos apžiūlga Nojono, kuris yra visiškai pronaudotas. tai tikrai nepamelavo, ką kalbėjo ir žinių radio kalbėtojams, klausytojams reikėtų priminti, kad girdite laidą pavadinimo dubitai. bitai, apkalbame technologijų naujienas, dar liko kelios, rimtesnė šiek tiek tokia santuresnė naujiena, tai yra, kad TikTok'as gavo didelę baudą, beveik 350 milijonų eurų tai tiksliau reikėtų sakyti, kad Europos Sąjunga antraštiai sako, Europos Sąjunga TikTok, o, o tiksliau, tai yra Airijos domenų apsaugos komisija, vienas svarbiausių technologijų reguliavimo institucijų Europos Sąjungoje, kadangi dablinė yra dauguma tų technologijų įmonių valdžių. Um, skiria 345 milijonų eurų bauda TikTok valdančiai bendrovėjai ByteDance. Um, bauda skirta už nepilnamečių privatumo taisyklių 20 2020 metais. TikTok yra kaltinama, kad tuo metu ne. Nes 16 metų asmenų paskiros automatiškai buvo numatytos kaip public, tai re, kaip viešos, tad visi galėjo matyti paskiras ir jas komentuoti, kas yra prieš privatumo nuostatas Europos Sąjungoje, tik tok taip pat nepatikrindavo ar vaiko tėvai, ar globėjai, iš tiesų yra tie žmonės, kurie, kurios tas vaiko susijėjo per šeimos prijungimo funkciją. Tad, na, po viso tuo, kol kas nėra kažkokių blogų istorijų, kad kažkas nutiko blogo, ar ne, nors galima tai įsivaizduoti, uh, bet vis tiek baudą gavo ir, um, ir jos priežiūros institucija davė tris mėnesius pasidaryti tvarką TikTok'ui pasave ir jau šią ir yra pradėjusi antra įtyrima dėl TikTok'o dominų perdavimo į Kiniją, tai yra ar tuo metu, kai perdodami duomenys laikomasi EU įstatymu, čia taip pat diskutuoja, kad jie turi servis Europoje, sudėtingos gana mhm. temos, ar ne, bet dėl suma nemaža. Dėl profilių buvimo viešai, tai aišku, TikTok'as
0: tikrai norėjo, kad visi profiliai būtų vieši, nes jie veikia visai kito algoritmo principu. Kitaip negu, pavyzdžiui, Facebook'as, kuris veikia tavo draugų rato principu, tik to, rodo iš visų nepažįstamų žmonių taip. video įrašus. Ir todėl jiems reikia, kuo daugiau informacijos būtų vieša. Tad jie
1: turbūt ir norėjo taip truputį apieiti tą taisyklę. Ir būtent, na, tik to, nesutinka su kaltinamais, bet airijos priežos institucija ir sakė, kad, na, jūs tai padarėte dizaino sprendimais taip, kad tu tarsi pats turi pasirinkimą, pasirinkimą. Rinkti, bet iš tikrųjų tai jūs rankasi na tą viešumą, nes uh -huh. tai yra by designer, ne, kaip sakoma. Verta paminėti, kad prieš tai jau tik to, kas gavo beveik 13 milijonų svarų sterlingų baudą už neteisėtą jaunesnių nei 13 metų vaikų, kurie naudojasi platformo beteivų stikimo domenų tvarkymą. Na, tai tuomet informacijos komisaras teigia, kad TikTok'as padarė labai mažai, jeigu apskritai ką nors padarė, kad patikrintų, kas naudojas platformą. Mes šios, šios abi baudos TikTok atžvilgių yra apie na, tokį aplaidumą mhm. vaikų, vaikų naudotojų atžvilgių. Ten daugiau temų yra apie baudas, bet galbūt čia ir sustokime, dar yra gana istorija apie Unity ir žaidimų bendruomenės šiokią tokią dramelę, tai paklausom. Visiškai taip. Žaidimų pasaulyje
0: tą savaitę buvo toks chaosas ir uraganas pavadinimu
1: Unity drama. Taip, net mano Facebook'o postai, kur aš net nežinau, kad tie žmonės su, su žaidimais turi kažką bendro, matau, visi kalba. Uh.
0: Taip, kas tas Unity? Jie kūrė populiariausią pasaulyje žaidimo variklį. Tai yra tokia bazinė kodo platforma, kurią žaidimų programuotėjai gali išnaudoti, na, supaprastinti savo žaidimų kūrimą, jokiems nereikėtų galvoti apie tai ten kaip tekstūras krauti į atmintį. Ir, na, ši kompanija sukėlė tokį, tokias dėlės bangas, jog šimtai skirtingų studijų pasakė, jog perdari savo žaidimus iš šio variklio į kažką kito. na Kodėl jie tai pasakė, čia truputį reikia jau žingsnį, žingsnį atgal ir papasakoti visą prieš istoriją. Unity turi konkurentų, jie nėra vienintelis variklis. Galbūt yra teka girdėti apie Unreal arba jų atviro kodo konkurentą Godot, bet beveik 70 procentų žaidimų yra išleidžiami ant Unity. Jie labai gerai veikia telefonuose, labai tinkiame beveik visi telefonų žaidimai, kuriuos žaidžiate, yra sukurti su Unity. Ir Kaip kompanija, Unity išgyvena pakankamai sunkius laikos. Jų planas originalus buvo turėti būti šitą populiariausią platformą um, ir ją pardavinėti pakankamai pigiai, kuo daugiau žaidimų būtų prie juos sukurta ir Tuomet kurti savo reklamos platformą, leisti žaidimų kuriems įdėti jų reklamas, na, ir iš to pasidalinti bendru pelnu. Mm. Bet tada Apple išleido App Tracking Transparency, tą tokią nesėkimo platformą, kurie pribojo, kiek uh, programėlės gali surinkti informacijos iš vartotojų, ir staiga sugriuvo jų visi reklamos planai, ir reikėjo galvoti, okei, okay, kaip dabar užsidirbti toliau. Tad prieš savaitę jie paskelbė savo naują kainodarą. O antraštė ir pagrindinė informacija yra, jokie nori rinkti pinigus už kiekvieną instalaciją, net jeigu žmogus nieko nenusiperka žaidime, iki 20 centų už vieną instaliavimą. Ir jie patys paskaičiuotų, kiek pas teve tų instaliavimų yra, taip sakant, pasitikėkime, jais jokie teisingai tą suskaičiuos. Kaina galiotų nuo sausio pirmos visiems žaidimams, net tiem, kurie išleisti prieš dešimt metų. Tad, taip sakant,
1: būdo persigalvoti nėra. Taip, ir už tai mokėtų žaidimų kūrėjai. Jiems jau neteisingai būtų. Ne, uh -huh. ne žaidėjai, bet patys žaidimų kūrėjai turėtų už kiekvieną žaidėjų išinsalevimą perdoti pinigus savo tiems variklio kuriems. Visiškai taip. Ir instaliavimo
0: kainos yra labai problematiškos, nes vėlgi ne visi žaidimai kainuoja pinigus. Jeigu tu pardavinėji žaidimų už 10 dolių, tai 20 centų ne problema. Bet dauguma žaidimų mes esame ir yra nemokami. Ir tamėt yra klausimas, kiek daug procentų atduosi Unity? Viena studija pasidalino savo statistiką, jog jie būtų skolingi 105 procentus savo pajamų. Daugiau nei uždirba. Ir žmonėms, kilo daugybė klausimų, kaip atsekti, kaip jie atseks kiek ten tų instalacijų, kaip atseks, žmonės, pavyzdžiui, jiems nemeluoja ir uh, nesukuria šimtų tūkstančių klaidingų instalacijų, tam jie pavokti pinigus, uh, kaip elgsis su, pavyzdžiui, žaidimų prenumeratomis, krūvo klausimų, į kuriuos jie neturėjo gerų atsakymų. Ir bendrai, na, joks atsakymas turbūt nepatenkintų šiuo atveju žaidimų, kurie, kurie visiškai nebuvo prie to su tuo Ir čia prasida būtent studijų atsakymai. Vienas studija sako, mes ištrinsime savo žaidimą sausio pirmo dieną, jo nebegalėsim žaisti. Among vienas populiariausių žaidimų, sako, mes perrašysime savo žaidimą, jau esamą žaidimą į naują variklį kas Vilniuje... yra Sizufo
1: darbas. Visiškai. Ouch.
0: Vilniuje esantį studiją No Breaks Game pasakė, jog svarsto ar perašys savo dar neišleista naują žaidimą, vėlgi kitą variklį, ir tą sako dauguma studijų. Galbūt perašyti esamą žaidimą yra pristuėtinga, bet ateityje nieko. Nebekurti su Unity, o jų didžiausias konkurentas reklamos industrioje AppLovin net pradėjo kurti projektą automatiniam <laughs> projektų konvertavimui į kitus įrankius.
1: Reikia išnaudoti.
0: Toks dūris į Taip. Tad, tikrai aš nebijoju apjūninti tikėjosi nepasitenkinimo, visgi, kai taip smarkiai pakeiti naudojimo sąlygas, negali tikėti, kad žmonės džiaugsis, jog moka daugiau, bet, manau, nesitikėjo tokio didelio pasipiktinimo, Vadovybė beje iš vidaus įmonės buvo informuota, jog tai, ką ją daro, tikrai žmonėms nepatiks, vos paskelbus naujienas iš darbo išėjo grupelę darbuotojų, bet akivaizdu, jog, na, reaguoja. Bloomberg žinomis Unity persvarsto, čia tokia nutekinta neoficialiai informacija, svarsto, jog visgi apriboti iki kokių 4 procentų įmonės pajamų visą surinkimą. Aš nežinau, ar to užteks, nes manau pagrindinis dalykas, ką jas sulaužia, yra savo pažadus. Pažadus, jokie nekeis naudojimo taisyklių, jie užleidus žaidimą, kažkokį supratimą, jog mes kartu judame į priekį
1: ir gali pasitikėti savo verslo partnerių variklio kuriejų. Taip, man labai patinka šios istorijos, kurias ištraukė, jos ganas sudėtingos būna, bet jos apie verslo modelio pokyčius ir apie tai, kaip ekosistema viena ar kita lūšta, jau girdėjom panašių istorijų apie su Netflix, ar ne, kaip keičiant verslo modelį, visi žaidėjai, ekosistemoje, tai yra paveikiami, ar ne, ir šiek tiek netgi primena Reddito istoriją, kuri šiek tiek anksčiau vyko, bet irgi, kai kurieji pykstasi su savo naudotais arba mhm. bando iš jų numelžti pinigus ir tuo, tuo pačiu šauno
0: Taip, ir žengia kai kuris atvejais penkiais žingsniais per toli kažkurios raudonos linijos ir tada uh, taip smarkiai per toli yra peržengta, jog nebesusigražinsi atgal pasitikėjimo, um, nebet statysi atgal situacijos, kai buvo nesvarbu,
1: kaip atsiprašinėsi. Taip, ir čia labiausiai gaila žaidimų kūrėjų studijų, kurios, na, kuriam tai yra tiesiog keičiasi viskas, ar ne, šiakimirką ir tuo pačiu žaidėjai per visą šitą sumaištį gaus mažiau ir prasesnių žaidimų, nes reikės užsimti kažkokiais šiek tiek netais.
0: Kai kurie tiesiog atvarai sako, jog, na, mes planavome išleisti žaidimą, tarkim, metų pradžioje, bet mūsų leidėjas atsisako leisti žaidimą sukurti su Unity, laikas perkurti žaidimą
1: nuo nulio. Vau, wow. bet ištrūkų, jeigu imtų ir perdarytų žaidimą į tai a, kažinai, ar ne išėjtų darbo tiekam reikia tai perdaryti, nes tiesiog toks birgždokas darbas. Bet čia šiandien tikriausiai ir sustosim, dar turėjome kelias naujienas, kurios vis laiką, turim pabaigoje kelias naujienas, kurios netelpa. Ką darys darysim, grįšim kitą savaitę. Čia buvo laida dubitai Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. dubitai.com yra mūsų šaltiniai, bei nuorodos į tas svetainės, kurias paminėjome. Technologijų naujienos Facebook grupėje pastilinsime ir tą muziką, ir dar Jono uh, tuo paveikslėliu su užkoduota žinutė. Ir žinių radijas, tai bei Spotify'je raste visas mūsų laidas. Sakom, iki kitos savaitės. Iki Du du bitai. Laida
0: 2 bitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com